0: Français français.
1: Stéréo chic. L'interview. On va retrouver Natalia, notre invitée du jour. Natalia, euh, je me permets de dire ton âge. Tu as 42 ans. Aujourd'hui, tu es pour l'interview à Paris, mais tu vis depuis quelques années à Singapour. On va échanger là-dessus. Bonjour et bienvenue, Natalia.
0: Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec toi Gauthier ce matin.
1: Et euh, je suis aussi ravie d'avoir fait ta connaissance, on a échangé hier, on s'est découvert hier, tu m'as <rire> raconté un peu ta vie. Alors de base on allait parler essentiellement de ton podcast, allez hop, tu fais des podcasts avec des français expatriés
0: Absolument, écoute, à travers mon, ma propre expérience d'expatriation, euh, qui c'est qui est une expatriation en famille, puisque je suis partie avec mon mari et euh, mes enfants, euh, j'ai constaté qu'il y avait une explosion d'émotions et qu'il y avait beaucoup de choses très fortes, en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin bref, un peu dans tous les sens, et j'avais envie de parler de ça. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure du podcast il y a quelques mois et je fais parler des, des familles euh, expatriées, effectivement.
1: Et justement en parlant de ça tu m'as raconté ta propre histoire qu'on va donc maintenant dérouler sur l'antenne de Stereochic, Chic et, et du coup aujourd'hui on va prendre un peu le temps d'abord de parler de toi avant de parler de ton podcast euh, okay. T'es originaire de Paris, tu as fait tes études à Aix-en-Provence
0: Absolument, écoute, c'était la, la seule euh, escapade hors de Paris que, que j'avais faite, qui wow me semblait une aventure folle à l'époque, je t'assure. Et euh, au début, je pense que rentrais presque tous les week-ends pour respirer à nouveau un peu les pots d'échappement. Euh, donc voilà, une vraie Parisienne, née à Paris, euh, vécue à Paris, et je ne comptais pas du tout euh, euh, partir à l'étranger. Écoute, euh, au début, ce n'était pas du tout euh, au programme.
1: Et finalement, avec l'arrivée de trois enfants qui ont euh, à ce moment-là un an, six ans et huit ans, il y a une envie de bouger. Tu te dis, bah c'est bien, je travaille dans la mode. Hein. Tu étais dans un métier euh, un petit peu strass paillettes euh, on peut dire un tout petit peu superficiel peut-être
0: Écoute, en tout cas, pour en revenir aux émotions, haut oh en émotions, puisque on fait des sacs, des chaussures et des vêtements, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de, voilà, de choses qui se passent. C'est toujours des, des énormes problèmes, comme si tu faisais de la chirurgie à cœur ouvert. Et en même temps, voilà, ça, ça génère pas mal d'argent, donc pourquoi pas. Mais en effet, à un moment donné, l'envie de partir à l'étranger, on va dire, s'aligne un petit peu dans nos vies. Moi, professionnellement, ça faisait 20 ans que je bossais dans la mode. J'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas bien quoi et puis familialement j'avais traversé deux années un peu euh, un peu compliquées euh, voilà mon papa qui avait été malade et malheureusement ça s'est pas bien terminé et du coup euh alors que j'ai une famille très soudée, euh, frère sœur je veux dire, j'avais quand même besoin d'aller voilà, respirer et d'ouvrir de, de, un nouveau chapitre. Et puis il y avait une super opportunité pour mon mari. Et donc en très peu de temps, on s'est décidé, on a fait nos valises et on a dit, euh, allez hop, c'est parti.
1: Toi qui avais fait essentiellement des allers-retours entre Paris et le sud de la France, d'un coup tu traverses le monde et t'arrives à Singapour. Et là tu m'as dit texto, les six premiers mois, j'ai dévissé.
0: Ah ouais, vraiment Écoute, j'avais voyagé pas mal pour le boulot, moi perso, donc je pensais que je, je saurais vivre à l'étranger, que ça serait facile... Je suis un peu une maniaque de l'organisation donc tout était hyper calé, l'appartement, les écoles, les enfants, la nounou, les activités extrascolaires. Mais j'ai pas réalisé à quel point pour moi c'était un reset de tout ouais. et qu'il fallait tout redéfinir. Et en fait, à 40 plus, je me suis retrouvée à aller, enfin, ouais, à devoir aller rencontrer des gens, te faire des copines, te faire des amis, rencontrer des gens qui au début, euh, tout le monde est très sympa, mais tu mets du temps à recréer ton écosystème et j'ai trouvé Très difficile. Euh, et puis, tu sais plus rien. Tu as une ampoule qui pète, tu sais pas où aller l'acheter. Les enfants qui me demandaient Maman, le matin, il n'y a pas de choc à pique. Je dis Mais en fait, je ne sais pas où les acheter. Quoi. <rire> Juste, euh... Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était difficile au démarrage. Et puis, euh, en effet, j'ai un peu dévalé. Euh dévaler la piste noire sur les fesses.
1: C'est bien qu'on en parle parce que souvent on voit les bons côtés des choses, on oublie un tout petit peu les moments qui sont difficiles. Ce moment où tu te retrouves dans ton appartement et en effet tu te dis « mais moi j'ai tout à changer, j'ai un peu tout perdu, qu'est-ce que je fais ici ?» En plus tu me disais « le temps de Singapour au début t'as été choqué, il fait une chaleur moite ».
0: Il fait une chaleur moite, donc t'es inconfortable, tu, tu, enfin, tu, tu comprends pas, tu conduis à gauche, tu vois, tu as beaucoup, en fait, rien de, rien d'insurmontable, mais tout, mis bout à bout, était un peu compliqué. J'avais mon, mon mari qui euh, voyageait, parce que quand t'es à Singapour, euh, tu, tu voyages beaucoup en fait c'est euh, un peu la, la plateforme de l'Asie du Sud-Est donc en gros les gens qui bossent là-bas sont tout le temps en voyage donc ils voyageaient tout le temps donc j'étais seule dans un appart dans une ville que je ne connaissais pas et, et je me suis souvent dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait Pourquoi mmh. j'ai lâché mon job Pourquoi je me retrouve à la maison comme ça derrière Qu'est-ce que je vais faire de cette expérience quoi
1: Et puis finalement il y a la construction d'un nouvel univers tu te fais de nouveaux amis tu te mets à faire du coaching tu, 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 voilà, tu, tu, rends compte, tu te rencontres qu'il y a une communauté d'expats bienveillants et que tout le monde s'entraide. Et tout ouais. ça, ben, ça te permet de te reconstruire.
0: Exactement. Et en fait, je déconstruis vachement mes projections. Moi qui étais, je le dis franchement, une Parisienne hyper fermée. enfin Tu vois, j'avais mon groupe d'amis. Je pense que je jugeais vachement les gens. Tu vois, on dit faut jamais le juger le livre avec sa couverture. ben Moi, je pense que j'étais quand même pas mal là-dedans. Ouais. Et en fait, l'expat, ça m'a obligée à m'ouvrir. Et j'ai fait des rencontres fantastiques de gens que j'aurais probablement... Croiser, mais peut-être avec qui j'aurais pas échangé, tu vois, dans mon, dans mon écosystème parisien. Et ça m'a énormément ouverte. Et en fait, j'ai commencé comme ça à me faire des copains, à bosser, à faire des missions de conseils. Je me suis formée effectivement au coaching. Je suis sortie complètement de mon chemin habituel. Et c'était inconfortable, mais c'est vachement bien. Tu
1: es en train de me dire que selon l'univers dans lequel on évolue, on peut avoir un caractère qui évolue aussi? Tout
0: à fait. Euh, non, mais vraiment, parce qu'en fait, j'ai pris. Euh, alors, ce que, ce que je t'ai pas raconté, c'est que dans une autre vie, j'ai été entrepreneur. Tu vois, j'ai toujours bossé salarié, puis à un petit moment donné, j'ai été entrepreneur. Ça m'avait donné une grosse claque d'humilité, parce qu'en fait, tu remets vachement les choses à zéro. Et là, je trouve que l'expat, c'était un peu pareil. Tu vois, j'arrivais avec pas mal d'a priori, avec ma petite vie bien organisée, etc. Et là, en fait, ça m'a demandé de, voilà, de remettre un peu les choses à zéro et puis de, de faire les choses différemment. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ouais, le caractère, évidemment, je pense. Que je suis plus, beaucoup plus ouverte qu'avant. J'espère plus sympa, même, tu vois. Je sais pas.
1: Pour l'instant, tu as l'air sympa, <rire> Natalia. Je, je ne sais pas, je te connais pas bien. Euh, tu t'installes tu en mmh. été 2019 avec toute la petite ouais. famille. On n'est pas sans savoir qu'en mars 2020 arrive la pandémie. Et à Singapour, c'est pas comme à Paris. Hein. C'est pas géré de la même façon.
0: Non, c'est pas géré de la même façon. Singapour, c'est un état relativement autoritaire. La règle, c'est la règle. Donc, même avant la pandémie, si tu veux, tu... Voilà, tu, tu Singapour, ça s'appelle « the fine city ». Ça veut dire que « fine », c'est l'amende. Dès que tu fais un truc pas bien, tu as une amende. Euh, Traverser la, euh, la rue
1: hors des clous, tu prends l'amende. Traverser la
0: rue hors des clous, ton chien qui euh, fait ses euh, besoins dehors, ses 3000 dollars d'amende. Enfin, si tu veux, ça peut aller... Euh, tu vois, il rigole pas du tout. Et donc, arrive le Covid et là, le, les mecs deviennent un peu militaires. Donc, on s'est fait confiner bon, comme en France, euh, mais euh, avec vraiment euh, euh, interdiction stricte de sortir euh, plus que deux par deux. Alors, quand tu es une famille de cinq, tu dis « bah, je peux quand même sortir avec ma famille », ils te disent bah, « non ». Ah ok, euh, tu dois rester dans les petits carrés jaunes, ton masque évidemment, t'as des mecs qui rôdent partout pour te demander de remettre ton masque, de pas t'approcher trop près de tes voisins. Et puis ensuite, euh, on a eu, on a été, tu sais, je sais qu'il y a eu une grosse polémique en France, mais nous on a eu très vite un QR code sur le téléphone, tu ne pouvais rentrer, mais même chez toi, c'est-à-dire pour rentrer chez toi dans ton immeuble, il faut, faut, faut biper, enfin... Et ils savent où tu es. Et les enfants qui n'ont pas de téléphone, ils ont ce qu'ils appellent un petit token qui fait coudre sur les vêtements. Tu ah vois, ouais. c'est quand même hardcore. Ah et s'ils ne l'ont pas, ils ne rentrent pas à l'école. Donc, c'est quand même... Voilà. Donc, le traçage, c'est un peu particulier. Donc, c'est très, très sévère. Mais je dois dire... Qu'on n'a pas eu le cas pendant six mois, qu'on n'a pas eu la trouille du tout de l'attraper. Après, c'est compliqué parce qu'ils ont fermé les frontières, qu'on n'a pas pu bouger. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas, tu vois, là, aujourd'hui, je te parle de Paris, mais j'ai pas bougé de la ville pendant 18 mois. Euh, et là, on a un peu pris la fuite parce que les frontières sont fermées encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, bah, nous, on s'est dit, bah, tant pis, on rentre quand même. On a besoin de voir la famille, les ouais. copains. Et puis, on verra bien. Je me suis dit, bah, peut-être qu'on va rester bloqué cinq mois dehors. Bah, c'est quoi, cinq mois dans une vie? C'est
1: pas grave. Ouais. tout bien. ça c'est justement dans ce caractère qui a évolué tu te dis aujourd'hui bah, la chose est comme ça on rentre en France parce qu'on a besoin de voir notre famille et nos amis et puis bah, on retournera quand on pourra parce que techniquement de toute façon tu peux pas rentrer aujourd'hui à Singapour
0: non je peux pas rentrer aujourd'hui à Singapour mais tu vois je suis pas partie euh, exactement comme tu dis je suis partie assez relax en me disant bon bah on verra bien j'ai pas pris toutes mes affaires j'ai juste pris euh, mes enfants mon mari et quelques, quelques shorts et t-shirts et, euh, et puis on verra bien tu vois et, et et, et l'expat et la pandémie, je pense que ça m'a beaucoup, euh, ça m'a appris à vivre aussi euh, au jour le jour et à me dire, euh, c'est pas grave, il y a des choses importantes, les choses importantes, c'est la famille et la santé et puis on verra.
1: Nathalie, est-ce que dans tes bagages, tu as pris ton micro pour continuer tes podcasts
0: mais évidemment, Gauthier, que j'ai pris mon micro. C'est-à-dire, euh, tu sais pas. Je me dis alors lequel parce qu'à la maison, évidemment, j'ai trois micros, mon machin. Donc j'ai pris mon petit euh, Zoom, euh, Zoom H6 là mon micro. J'ai pris un micro cravate. Euh, mais là, je dois te dire que pareil, j'avais pas bien anticipé. Comme quoi, tu vois. La, la courbe d'expérience n'est pas encore, euh, je suis pas encore au max. Euh, C'est un peu le bazar là logistiquement. Euh, on est entre euh, chez ma mère, chez mes beaux-parents, les valises, machin. Donc j'attends d'être en vacances pour pouvoir reprendre un peu du service. Et donc là, temporairement, il y a une petite suspension des épisodes. Mais bien sûr que j'ai mon micro. Je ne peux pas vivre sans mon micro. Alors,
1: on va te retrouver bientôt. Vous pouvez en attendant découvrir les podcasts. Allez hop, le lien est dans la story de cet euh, échange sur Instagram. Natalia, merci beaucoup. Je souhaite donc de c'était un plaisir. Belle vacances prolongées en France. Profite bien.
0: Merci. Retrouve ouais. bien
1: tes pots d'échappement parisiens. <rire>
0: Promis. <rire> Je les respire à grand à grand à grand Grands. Grand, euh, respirer. Voilà.
1: Merci beaucoup et à très vite sur l'antenne. <rire> Merci. Salut Gauthier. Stéréo chic.